0: What does Motion sound like? With Kizik Hand's free shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of Motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com socks. Podclass, i podcast di Class Editori. Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone, oggi è mercoledì 1 febbraio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Ieri c'è stato l'anniversario della Brexit. Tre anni fa, il 31 gennaio 2020, la Gran Bretagna uscì definitivamente fuori dall'Unione Europea e in questi giorni, naturalmente... I giornali inglesi sono pieni di riferimenti all'uscita e come spesso capita fioccano i neologismi. Il più bello è Bregret, crasi tra Brexit e Regret, rimpianto. Il rimpianto è fotografato dai sondaggi. Quello di Sir John Curtis, stimato politologo, dice che il 57% dei britannici vorrebbe rientrare in Europa e il 43% no è uno scarto in realtà molto più grande di quello che sembra perché se pensiamo che nel 2016 il 52% votò per uscire e il 48% per restare a questo punto allora è utile un bilancio questa benedetta maledetta Brexit ha fatto danni a un paese che si era conquistato un ruolo centrale nella storia dell'umanità oppure no? e se sì, quanti e quali danni? E come distinguerli da quelli inferti dalle altre crisi di quest'anno? Pandemia, inflazione, guerra ed energia. Qualche risposta utile l'ha data la BBC e l'ha ripresa il Corriere della Sera in un lavoro dal semplice titolo «Che impatto ha avuto la Brexit sull'economia del Regno Unito?». Vediamolo punto per punto. Il primo è il commercio. E il problema è che con l'uscita del mercato unico e dall'Unione Doganale nel 2021... Le aziende britanniche hanno dovuto abituarsi a nuove regole, pratiche e controlli. Attualmente il volume di scambi con l'Unione Europea è tornato ai livelli pre-Covid, ma secondo la BBC è presumibile che il commercio sarebbe potuto crescere di più se non ci fosse stata la Brexit. In un recente sondaggio condotto dalle Camere di Commercio britanniche su 500 aziende, più della metà ha dichiarato di essere ancora alle prese con il nuovo sistema. La burocrazia potrebbe aver scoraggiato del tutto alcuni piccoli esportatori e uno studio sulle classificazioni doganali mostra che la varietà di beni che vengono esportati è diminuita. Stesso discorso vale per l'import. Anche lì si sono ristabiliti i livelli pre-pandemici, ma gli accademici della London School of Economics sottolineano che il prezzo dei prodotti alimentari importati dall'Unione Europea è aumentato. Forse circa del 6% nel 2020 e nel 2021. E questo prima del recente balzo dell'inflazione. Passiamo agli accordi commerciali. In totale, dopo la Brexit, la Gran Bretagna ha siglato 71 nuovi accordi. Ma la stragrande maggioranza si limita a replicare quelli che già aveva quando faceva parte dell'Unione Europea. Quelli con Australia e Nuova Zelanda daranno solo una piccola spinta al commercio, E anche per questo ci vorranno diversi anni. Inoltre gli accordi, scrive la BBC, sono controversi. Alcuni agricoltori britannici temono di rimetterci. Con l'India e i paesi dell'area Asia-Pacifico i colloqui procedono con lentezza e quanto agli altri attori maggiori, Stati Uniti e Cina, leggo tra virgolette, rimangono inaffidabili. Se passiamo agli investimenti, qui l'analisi è impietosa. Gli investimenti si sono bloccati dopo il referendum perché le imprese sono ancora diffidenti sulle prospettive dell'economia. Gli investimenti non erano eccezionali nemmeno prima del 2016, ma se avessero continuato il trend precedente al referendum, l'analisi della Think Tank UK in a Changing Europe suggerisce che, potrebbero essere superiori di circa il 25% rispetto a quelli attuali. Passiamo al tema del lavoro. Legato all'immigrazione era uno dei temi chiave della Brexit. Uno studio condotto dai think tank Center for European Reform e UK in Exchange Europe suggerisce che a seguito della Brexit nel Regno Unito ci sono 330.000 lavoratori in meno. Si tratta solo dell'1% della forza lavoro totale, ma settori come i trasporti, l'ospitalità e la vendita al dettaglio sono stati particolarmente colpiti. La mancanza di lavoratori poi ha provocato carenze e ha fatto lievitare le bollette per i clienti. Va detto che sono migliorati gli stipendi di alcune categorie, come per esempio i camionisti, e un settore che ha tenuto bene è il grande asset dell'economia britannica i servizi finanziari, si temeva che perdessero 70.000 posti di lavoro, invece se ne sono andati soltanto 7.000, quindi un decimo. Ora, tutte le analisi dei punti precedenti si traducono, secondo la BBC, in un'economia che nel corso dei recenti sconvolgimenti se l'è cavata meno bene rispetto alle altre. Il Regno Unito è l'unica grande economia ricca che rimane più piccola, più povera rispetto a prima della pandemia e la Brexit potrebbe esserne un fattore. A dirlo non è qualche eurofilo pessimista, ma una delle istituzioni più indipendenti e rispettate del paese, l'Office for Budget Responsibility, secondo cui, alla fine, il Regno Unito starà peggio del 4% rispetto a quanto sarebbe stato se avessero votato no alla Brexit. Anche se per molti elettori la Brexit riguardava più la sovranità che l'economia e le stime diffuse l'altro giorno dal Fondo Monetario Internazionale, secondo cui il Regno Unito sarà l'unico membro del G7 la cui economia decrescerà quest'anno, con una contrazione dello 0,6%, sembrano confermare la spirale negativa. Per la prima volta in Europa nel 2022 abbiamo consumato più energia elettrica prodotta dal sole e dal vento piuttosto che dal gas bruciato nelle centrali. Nello specifico, lo scorso anno, eolico e solare hanno soddisfatto il 22% della domanda di energia nell'Unione Europea, mentre i cicli combinati alimentati a metano si sono fermati al 20%. Non solo, da qualche scrivere pubblica, nonostante l'emergenza energetica causata dal crollo delle importazioni di gas russo, in conseguenza della guerra in Ucraina, non c'è stata la temuta crescita dei consumi di carbone. La quota di energia prodotta dal più inquinante dei combustibili si è fermata al 16%, con un aumento limitato a un più 1,6. E con un dato aggiuntivo ancora più sorprendente, negli ultimi 4 mesi dell'anno, complice anche, l'abbiamo detto più volte, un autunno particolarmente mite, il carbone consumato è stato inferiore del 6%, rispetto allo stesso periodo del 2021. Il report completo con tutti i dati, l'European Electricity Review, è stato pubblicato dal think tank energetico Amber e ve lo metto nel canale Telegram di Notizia Colazione. Quel che viene fuori è che la crescita di solare ed eolico ha consentito di ridurre il disavanzo energetico causato da una minore disponibilità di elettricità prodotta dalle fonti nucleari e idroelettrico. Nel primo caso per il fermo di una parte dei reattori francesi per lavoratori di manutenzione. Nel secondo, a causa di un 2022 scarsamente piovoso che ha limitato la disponibilità negli invasi. Secondo gli analisti, la generazione solare è quella che ha registrato l'aumento più rapido, con una crescita record di 39 terawattora nel 2022. Che detto così sembra un numero che non ci dice nulla ma in realtà è quasi il doppio del record precedente e che ha contribuito a evitare 10 miliardi di euro di costi del gas. Il report completo ve lo metto su telegram. Non so se l'avete sentito ma da alcuni mesi i tempi per ottenere il passaporto in Italia si sono allungati all'inverosimile. In molte province e città è diventato impossibile anche solo riuscire a fissare un appuntamento con gli uffici. Le cause sembrano essere diverse e forse nessuna è quella principale. Si va dalle pratiche accumulate durante il covid alla brexit fino ai problemi nel rilascio delle carte d'identità indispensabili per il rilascio del passaporto che generano così un effetto a cascata. Ora, consapevoli del problema, alcune questure si sono organizzate in questi mesi attivando degli Open Day. Ad esempio, sabato scorso la questura di Torino ha aperto i commissariati dalle 8.30 alle 13.00. Ma a quanto pare le cose non sono andate benissimo. Sui social in tanti si sono lamentati delle code lunghissime iniziate all'alba davanti ai commissariati. E così la protesta è presto montata in rete. Sarebbero state circa 6.000 le persone in codato Torino davanti ai 14 uffici, compresi i commissariati di zona, per la richiesta di rinnovo o il rilascio del passaporto. Comunque, il caso Passaporti è diventato talmente grande che è approdato anche in Parlamento. Secondo la deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Ghirra, la questione riguarda soprattutto la scarsità degli addetti negli uffici competenti del Viminale. Ma il ministro Piantedosi, rispondendo in aula, non ha fatto riferimento a nuove assunzioni che sarebbe il cuore del problema. Anche Fabrizio Benzoni e Giulia Pastorella, deputati di Azione Italia Viva, hanno sollevato il tema nei giorni scorsi e il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo in question time alla Camera, ha spiegato che tra le cause dell'incremento delle richieste ci sono la fine delle restrizioni post-Covid, la Brexit e la difficoltà di conseguire in tempi rapidi la carta d'identità, per cui il passaporto viene richiesto non solo ai fini dell'espatrio, ma anche per disporre di un documento di identità, al posto appunto della carta d'identità. Comunque, secondo il ministro, quasi tutte le questure rispettano i tempi previsti per la conclusione del procedimento di rilascio, cioè 15 giorni più altri 15 in caso di ulteriori accertamenti in realtà però nella maggior parte dei casi le criticità segnalate riguardano non tanto l'emissione del passaporto quanto proprio la possibilità di ottenere in tempi brevi un appuntamento per farne la richiesta tramite il sistema agenda online insomma se vi serve il passaporto nei prossimi mesi è il caso di iniziare a pensarci Queste erano le notizie a colazione di oggi, se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione e se volete rimanere aggiornati c'è il canale telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.